Mi nombre es Marta Jiménez y escribo artículos en profundidad sobre las investigaciones llevadas a cabo por la Universidad de Utrecht. Este trata sobre la economía circular. Imagina un mundo en el que nada se desperdicia. Todo está diseñado y pensado para durar. Por regla general, tu abrigo de invierno está hecho de botellas de plástico recicladas en lugar de poliéster virgen. En realidad no lo compras, sino que lo alquilas o lo adquieres de segunda mano. Si se estropea, será más fácil o más económico repararlo que comprar uno nuevo. Y cuando ya no se pueda usar más, se convertirá en materia prima para otra cosa, una almohada, una silla o la cama de tu animal. Esa es la ambición de una economía circular. Pero ¿qué tan cerca estamos de ser circulares? ¿Qué debemos hacer ahora para lograrlo? ¿Y cómo nos aseguramos de que nuestras soluciones circulares sean también sostenibles? En una economía circular utilizamos el menor número posible de recursos y los seguimos usando una y otra vez, retrasando o evitando por completo la extracción de nuevas materias primas. Los Países Bajos se han comprometido a crear una economía totalmente circular para 2050. Ese es el objetivo, pero ¿cómo lo ponemos en práctica? En este momento todavía nos queda un largo camino por recorrer. Menos del 9% de la economía mundial es circular. Si nos fijamos en nuestra economía actual, es en gran medida lineal y extractivista. Para hacer una botella de agua de plástico, por ejemplo, usamos tres veces más agua de la utilizada para llenarla y suficiente petróleo como para llenar una cuarta parte. Una botella cualquiera puede viajar hasta 15.000 kilómetros hasta aterrizar en tus manos. Si abrieras una ahora mismo, lo más probable es que llegue al final de su vida útil una vez hayas terminado este artículo. Que el ciclo de vida útil de una botella sea tan corto no es una excepción. Dos tercios de los materiales que se extraen de la tierra para fabricar las cosas que compramos o utilizamos acaban como residuos y emisiones de gases de efecto invernadero en menos de un año. El resultado... Cada año se utilizan más materias primas nuevas, no menos. El impacto climático de gestionar los materiales de esta manera puede llevarnos a un aumento apocalíptico de la temperatura de 3 a 6 grados. Eso es claramente insostenible. Entonces, ¿por qué no pensar de manera diferente y reutilizar los materiales que ya tenemos? Rellenar o reciclar las botellas usadas en lugar de comprar otras nuevas ahorraría materias primas y emisiones de CO2, ¿verdad? No es tan sencillo. Una estrategia circular no siempre es necesariamente sostenible desde el punto de vista medioambiental, afirma Kieran Campbell-Johnston, investigador en fase inicial del Copernicus Institute of Sustainable Development de la Universidad de Utrecht. Para producir y reciclar una botella de vidrio se necesita mucha más energía que para fabricar una botella de plástico. Eso no significa que comprar botellas de plástico desechables sea una mejor opción ambiental. Hay un punto de inflexión en el que, si se reutiliza tal tipo de vidrio X número de veces, los beneficios superan a los costos. Para Campbell-Johnston, eso significa que debemos evaluar el impacto real de cada solución circular para asegurarnos de que no estamos creando consecuencias indeseadas. Debemos tener cuidado, advierte Campbell-Johnston, de que la circularidad no se produzca a expensas de mayores emisiones de CO2 o un aumento de las desigualdades sociales que los puestos de trabajo que generan las estrategias circulares estén bien remunerados y sean seguros, porque en una economía circular los residuos son un suministro útil de nuevas materias primas, pero también son un peligro para el medio ambiente y la salud humana. Es por eso que la Universidad de Utrecht ha creado el Centro Interdisciplinar Towards the Circular Economy and Society para llevar a cabo investigaciones independientes que permitan orientar a la sociedad, las políticas y las empresas en la dirección correcta, no hacia un futuro circular, pero insostenible. 
El primer desafío en lograr que la economía circular sea sostenible es que no existe un consenso sobre qué es realmente circular. Con el fin de arrojar claridad, los investigadores de Utrecht, Denise Reike y Walter Vermeulen, han aunado los puntos de vista existentes y proporcionado un marco conceptual. Se llama la jerarquía de las 10 R's y clasifica diferentes opciones según su potencial para retener valor, como negarse a comprar una bolsa de plástico o convertir una camiseta desechada en un paño de limpieza. Las 10 R's brindan orientación sobre cómo comportarse de acuerdo con los principios de circularidad. Puede guiar a los consumidores en sus elecciones y ayudar a las empresas a comprar, diseñar y producir productos, dice la coautora del artículo, Denise Reike. Es un modelo jerárquico, de modo que generalmente la primera R es una mejor estrategia para preservar nuevas materias primas o evitar el desperdicio que la segunda R y así sucesivamente. Sin embargo, es una jerarquía simplificada, aclara Reike. Es importante estresar que el reciclaje no siempre es la peor opción a pesar de que está más abajo en la lista. Lo que este marco de las 10 R's deja claro es que un cambio fundamental de una economía lineal a otra circular depende tanto de las elecciones del consumidor como de los diseñadores de productos y servicios. Piensa en la moda. Necesitamos consumir menos y consumir de forma más consciente, pero para convertir tu camiseta vieja en una nueva sin agregar ningún material adicional, también necesitamos diseñar nuestras camisetas de manera diferente desde el principio. Y ahí radica el kit de la transición a una economía circular. Solo deberíamos poder producir aquello que también podemos descomponer, propone Reike. Únicamente deberían considerarse circulares aquellas innovaciones que tienen un plan integrado de durabilidad y cuyos compuestos químicos pueden almacenarse o devolverse a la naturaleza de manera segura, asevera Reike. Ahora la pregunta es, ¿de qué formas puede la investigación ayudar a crear una economía circular que sea sostenible? A continuación, una serie de ejemplos de cómo los investigadores de la Universidad de Utrecht están haciendo precisamente eso. Comienza con el diseño de productos más sostenibles. Al desarrollar biomateriales novedosos utilizando hongos, el microbiólogo Han Wusten espera reemplazar los plásticos sintéticos derivados de combustibles fósiles, el cemento o el cuero, con un material que sea 100% natural y biodegradable. Los hongos pueden convertir los flujos de desechos agrícolas de baja calidad, como el tallo de maíz, en materiales de alto valor. Es un material de diseño fascinante, dice Busten, cuyo laboratorio de investigación ha inspirado a artistas y diseñadores a convertir las estructuras de los hongos en cualquier cosa, desde vestidos autorreparables, sillas ligeras e incluso ladrillos de construcción. Todo comenzó hace 10 años cuando el diseñador Mauricio Moltanti se acercó a Busten, un especialista en crecimiento y desarrollo de hongos, para crear materiales de embalaje y empaque a base de hongos. Cultivamos el hongo en un flujo de desechos orgánicos como maíz, centeno o paja de trigo. Después de una semana, las fibras de los hongos, también conocidas como micelio, unen y pegan los desechos, formando una textura resistente que se asemeja a los materiales de embalaje espumosos, explica. Al combinar diferentes especies de hongos, así como flujos de desechos orgánicos y condiciones de crecimiento y procesamiento distintos, Busten y sus colaboradores ya han logrado crear sustitutos sostenibles para materiales como madera, corcho, cuero, plásticos o caucho. Los hongos pueden desempeñar un papel clave en una economía circular sin residuos, indica Gusten. Los envases a base de hongos pueden simplemente tirarse en el contenedor de restos orgánicos o en su propio jardín, ya que se descompondrán en unas semanas. O puedes reutilizarlo. En el futuro, todo el mundo podrá cultivar sus propios envases de hongos en casa, asegura este microbiólogo de Utrecht. 
Si bien diseñar productos más sostenibles teniendo en cuenta el final de su vida útil es una ruta segura hacia la circularidad, también lo es dar a los productos una vida útil más larga. Pasar de envases de un solo uso a productos reutilizables puede tener un gran impacto en la circularidad, asegura Patricia Megale Coelho, investigadora sobre reutilización de envases y economía circular en el Centro de Investigación de Envases Sostenibles. Considera que en Europa el 40% de los plásticos y el 50% del papel se producen para envases. Eso constituye ya la mitad de nuestros residuos totales en vertederos, así que se está produciendo y desperdiciando mucho que podría en cambio reutilizarse. Las botellas de cerveza de vidrio, que son un ejemplo práctico y exitoso en Europa, se reutilizan a día de hoy una media de 30 veces, pudiendo alcanzar hasta 50 ciclos. Los envases reutilizables pueden dar lugar a reducciones drásticas de las emisiones de CO2. Por ejemplo, una botella de vidrio reutilizable puede tener un 80% menos de emisiones de carbono que una botella de vidrio de un solo uso. Sin embargo, la reutilización va mucho más allá, enfatiza Coelho. Los productos reutilizables han de ser diseñados para que puedan utilizarse una y otra vez, pero también han de reutilizarse de manera efectiva. Esto requiere un sistema de devolución que permita que el embalaje se recoja, se limpie, se rellene y se vuelva a insertar en la línea de producción, pero también, y quizás más importante, la participación del consumidor en la devolución. Un productor puede diseñar una taza de café reutilizable increíble, pero si solo se reutiliza un par de veces, no está cumpliendo con los ciclos de vida previstos del producto y el impacto podría ser incluso mayor que el de una taza desechable. Para que un envase se reutilice un promedio de cinco veces, debe haber una tasa de devolución del 85%. Para Coelho es fundamental contar con un sistema eficiente en el que los productos reutilizables sean accesibles y fácilmente retornables. Un sistema en el que diferentes marcas o empresas compartan el mismo envase reutilizable para reducir aún más su impacto ambiental, descentralizar la logística y ayudar a cambiar la mentalidad de los consumidores al hacer que la reutilización sea la nueva normalidad. Coelho dice que ve un futuro no muy lejano en el que es habitual recibir una compra online en un empaque reutilizable que se pueda devolver en un punto de entrega cercano, o pedir comida para llevar y devolver el envase en un restaurante vecino porque también forma parte del sistema reutilizable. A pesar de que nos hemos acostumbrado a los envases de usar y tirar, necesitamos tener alternativas más sostenibles a la forma en que consumimos, no solo comprando menos productos, sino también consumiendo menos recursos, dice Coelho la reutilización jugará un papel clave para conseguirlo. A veces la recolección de materiales para su reutilización no es tan fácil, sin embargo, las soluciones inteligentes pueden permitirnos reutilizar hasta los pedazos más pequeños. Muchos de nuestros dispositivos tecnológicos, como ordenadores o teléfonos, contienen cientos de materiales en solo un centímetro cuadrado. Separar unos de otros es extremadamente difícil aún más recuperarlos, dice el químico Alex van Silfhout. Como resultado, gran parte de nuestros desechos electrónicos se exportan ilegalmente a África o acaban en vertederos sin una gestión del reciclaje adecuada, por lo que se necesitan con urgencia soluciones para este creciente tsunami de desechos electrónicos, en gran medida peligrosos o tóxicos. Silfhout ha desarrollado un fluido magnético que podría ayudar a separar y recuperar todos estos componentes valiosos y a menudo escasos, incrustados en toneladas de desechos electrónicos en un solo paso para que puedan reutilizarse. El mecanismo es relativamente sencillo. Los materiales con diferentes densidades flotarán a diferentes profundidades en el fluido, explica Silfhout, quien ha colaborado con Yumin Corp y Plastic Recycling Amsterdam, 
una instalación de reciclaje que ya utiliza separación de densidad magnética para convertir los residuos de plásticos mixtos de un millón de habitantes de Ámsterdam en plásticos de alta calidad, como escamas, hilos o ferrofluidos. Los materiales de los desechos electrónicos, como el plomo o el cadmio, son mucho más valiosos y mucho más pesados que los plásticos. El fluido magnético que hemos creado permanece estable en campos magnéticos extremadamente fuertes, lo que hace posible separar materiales con una alta densidad como los componentes electrónicos. Aún está por verse si este método es viable para el reciclaje de desechos electrónicos. Necesitaremos mucho más fluido magnético y un imán más fuerte. Ambos son caros, pero el principio es el mismo. Si coges tu teléfono y lo trituras en pedazos, los diferentes materiales flotarán a una altura específica. Si eso se puede optimizar, podremos reciclar más desechos electrónicos y los valiosos recursos que contienen, asegura Silfhout. Por otro lado, el hecho de que algo pueda reciclarse no garantiza que acabe reciclándose. Hemos vivido años pensando que separar plásticos, vidrio y cartón en los diferentes contenedores de reciclaje era suficiente para dar una segunda vida a los productos. En realidad, solo una fracción muy pequeña de lo que se recolecta para reciclar termina en nuevos productos. Los plásticos, sin ir más lejos. Menos del 10% de todo el plástico que se ha fabricado ha sido reciclado, dice la química Ina Folmer. En sus 100 años de historia, los productos de plástico han sido optimizados para su uso, no para su reciclaje. Solo algunos plásticos, como el tereflatato de polietileno y el polietileno de alta densidad, que reconocerás por los símbolos 1 y 2 en botellas y envases, son reciclables, y solo si se clasifican y limpian correctamente. La mayoría de los envases de plástico simplemente no están diseñados para nuestra infraestructura de recolección y reciclaje actual. Utilizamos muchos tipos diferentes de plásticos en un mismo producto de embalaje. Estos son difíciles de separar y utilizar para fabricar un nuevo producto de plástico. A menudo los envases están contaminados por alimentos u otros materiales, como el aluminio y el papel, lo que hace que sea imposible reciclarlos con la tecnología disponible en la actualidad, explica Fulmer. Por eso estoy trabajando en el reciclaje químico, que ofrece una solución para recuperar y reutilizar el plástico que normalmente no se puede reciclar y que de otra manera acabaría en el vertedero, incinerado o en el océano. Hoy en día, cada vez que el plástico se recicla mecánicamente, pierde calidad y valor. Una botella de plástico reciclada, por ejemplo, puede convertirse en cajas de transporte o relleno para la construcción de carreteras, compuestos que ya no pueden reciclarse más. De hecho, la calidad de los envases de plástico reciclado suele ser tan baja que no se pueden utilizar para envasar alimentos por motivos de salud y seguridad. Con el reciclaje químico podemos obtener plásticos de la misma calidad que los derivados de materias primas fósiles y además reciclarlos sin cesar. Es química inteligente, a diferencia del reciclaje mecánico, donde después de clasificar y lavar los residuos plásticos, se funden y se les da forma en nuevos elementos plásticos sin cambiar la estructura química o eliminar aditivos potencialmente tóxicos. El reciclaje químico descompone los polímeros en sus bloques de construcción básicos. Pueden usarse para hacer nuevos plásticos de la misma calidad que cuando se fabricaban de la manera tradicional a base de petróleo crudo, dice Folmer, indicando que de esta manera se podría ayudar a aumentar la cantidad de contenido reciclado incluso en envases plásticos que están en contacto con alimentos, lo que reduciría nuestra dependencia del petróleo crudo. En mi opinión, concluye Folmer, mejorar la circularidad de un material tan duradero como el plástico es clave para evitar que acabe en el medio ambiente. Ahora bien, con todas las soluciones circulares emergentes, ¿cómo saber si se ha tomado una decisión sostenible? ¿Qué es mejor, comprar verduras envueltas en bioplásticos o en film plástico? 
Así como gran parte de nuestros envases de plástico se diseñaron en su momento para evitar el desperdicio de alimentos, pero con el tiempo han generado un problema masivo de residuos, existe el riesgo de que, en el fervor por encontrar alternativas más sostenibles, se retrocedan 10 pasos. Para evaluar cuáles de los nuevos materiales o estrategias contribuyen a una economía circular y cuáles no, o cuáles debemos priorizar, necesitamos métricas fiables, dice la científica ambiental Li Shen, que evalúa si los bioplásticos están a la altura de las expectativas. Debido a que los bioplásticos son una amalgama de diferentes tipos de polímeros, muchos no son adecuados para la gestión de residuos convencional. Nuestra investigación muestra que los vasos hechos de ácido poliláctico, un plástico transparente, biodegradable y de base biológica derivada del maíz o la caña de azúcar, no pueden degradarse en las instalaciones de compostaje industrial holandesas, a pesar de estar certificados como biodegradables, explica Shen. ¿Cómo es eso posible? El ácido poliláctico se degrada bajo condiciones específicas en seis meses, pero en las instalaciones de compostaje los desechos orgánicos solo se tratan durante dos o tres semanas. Incluso si se tratan adecuadamente, los bioplásticos se parecen tanto a los plásticos hechos a partir de combustibles fósiles que muchos consumidores no saben cómo diferenciarlos y desecharlos correctamente, agrega Shen. Si se mezclan con corrientes de residuos plásticos convencionales, los plásticos de origen biológico contaminan el proceso de reciclaje. Nos queda un producto que es potencialmente sostenible, pero que terminará en el medio ambiente al igual que sus contrapartes plásticas basadas en combustibles fósiles. No se ha pensado en la gestión de residuos durante el proceso de innovación. Shen aspira a cambiar ese proceso. Trabajamos con innovadores de materiales para pensar en el final de la vida útil de un producto en una etapa temprana de diseño, donde todavía hay espacio para cometer cambios, dice Shen, que ha comparado el análisis del ciclo de vida de siete plásticos de base biológica y sus contrapartes petroquímicas. Este proceso ayuda a garantizar que los productos que llegan al mercado se adapten a la infraestructura de gestión de residuos que ya tenemos o que podamos adaptar nuestra infraestructura con suficiente tiempo de antelación. Si bien hay empresas emergentes que están avanzando soluciones circulares, la adopción generalizada aún está lejos. Se necesitan mayores incentivos financieros y gubernamentales, dice el científico ambiental Walter Vermeulen. En los Países Bajos, la responsabilidad extendida del productor ha ayudado a aumentar las tasas de recolección y reciclaje de materiales de empaque, especialmente de vidrio y de papel, y con ello prevenir su desecho en el vertedero, concede Fermeulen. Sin embargo, el precio de los materiales de embalaje tradicionales, como el plástico o el papel, sigue siendo muy competitivo para alternativas de base biológica o más sostenibles. Para que el diseño sostenible tenga una oportunidad, debe ser una opción mucho más atractiva. Según Fermeulen, se necesita actualizar la responsabilidad extendida del productor. Cuando se introdujo en la década de 1980 para responsabilizar a los productores e importadores del ciclo de vida completo de un producto, se pensó que si los fabricantes tenían que asumir los costos de recolección, reciclaje y eliminación de sus productos, comenzarían a rediseñarlos de una forma más inteligente y sostenible con el fin de evitar o reducir esos costes, explica Fermeulen. Pero nuestra investigación muestra que los efectos de la responsabilidad extendida del productor en la circularidad podrían extenderse aún más. Por ejemplo, a través de mejores estímulos a los productores de envases para que apliquen el diseño ecológico. La recuperación de un producto desechado mediante el reciclaje sigue siendo muy barata en comparación con el precio del producto original, menos del 2%. Por tanto, el incentivo económico para diseñar para la sostenibilidad no es suficiente, explica. 
En cambio, recompensar a los innovadores sostenibles mediante importantes descuentos aumentaría el incentivo para utilizar más materiales reciclados en nuevos productos. Si este incentivo se utilizara a escala europea, la demanda de productos reciclados aumentaría y cada vez sería menos atractivo optar por materiales vírgenes. Los gobiernos también pueden desalentar opciones menos circulares mediante regulaciones más estrictas. Proponemos que se aplique un precio más alto que refleje el verdadero costo oculto de un producto. Los ingresos recaudados se podrían así invertir en la ampliación de tecnologías y procesos de reciclaje innovadores para promover los objetivos circulares. Y así es como las soluciones circulares más deseables pueden comenzar a despegar con un empujón legal. Tenemos un objetivo ambicioso como sociedad, alcanzar un 50% de circularidad para 2030 y ser completamente circulares para 2050, utilizando el poder de la química para mejorar las tasas de reciclaje, imitando a la naturaleza para cultivar materiales sostenibles o demostrando el impacto real de soluciones circulares como la reutilización, los investigadores de Utrecht están trabajando para asegurarse de que avanzamos en la dirección correcta, un futuro circular y sostenible.